0: Irmãos, nós vamos conversar hoje sobre um tema que é extremamente relevante na nossa caminhada. É porque todos nós passamos por momentos difíceis. Quarta-feira passada, falando à igreja, falei sobre essa ideia de que, às vezes, nós somos guiados não mais pela fé, não mais pela palavra do Senhor, e eu vou me permitir estar mais pertinho dos irmãos, não pela palavra, não pelas promessas, não pela verdade de Deus, não por quem é Deus, mas guiado pelas circunstâncias. Guiado pelas circunstâncias, guiado por aquilo que se vê, e não pela fé. E eu tenho aprendido que, O que Deus espera de nós é que no momento que a gente se depara e a gente precisa escolher se vamos caminhar pela fé ou pela razão, nós precisamos da ajuda dele, do próprio Deus, para caminharmos pela fé. E aí eu fico pensando, algumas histórias bíblicas vêm à mente, saltam à mente. E quando Abraão, então, ele recebe uma promessa de Deus que ele seria pai de uma grande nação aí você olha para a realidade daquele homem para a realidade da sua esposa e no lugar dele eu creria menos do que ele, da fé que ele teve dizer como assim senhor está de zoeira comigo né como é que eu vou ser pai de uma grande nação se eu não conseguir ter um filho até hoje meu esposa já tem idade avançada, eu já tenho idade avançada. Como é que vai funcionar isso? Sabe, a gente às vezes se depara exatamente com isso, com o diagnóstico humano, com o diagnóstico racional, com o diagnóstico médico, com o diagnóstico é, da família, e a gente ouve assim, olha, não tem mais jeito, não há mais esperança. E eu preciso, então, naquela hora, definir e saber o que, que vai valer mais, o que vai pesar mais, o que eu vou considerar mais? Eu vou considerar a realidade que eu estou inserido nela ou eu vou considerar o Deus que mudou a minha vida? É necessário entendermos que a gente vai estar sempre nesse lugar, entre a fé e a razão, a fé e a lógica, mas que nesse, entre a fé e a razão, há um negócio chamado decepção, que às vezes nos leva e nos faz tender para a razão. E se você já tem mais de dois dias de vida, você sabe que aqui ia ficar decepcionado. Se você casou, tem duas horas, você já sabe que aqui ia ficar decepcionado. Porque funciona assim. A vida não é diferente disso. A gente se decepciona e decepciona o outro o tempo todo. Mas eu queria chamar a sua atenção, não para a história de Abraão, e em algum momento a gente vai passar pela sua própria história, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer isso à sua memória, vai te ajudar a a, a aplicar essa palavra na sua caminhada, mas queria trabalhar uma verdade que está lá em João, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 27, não vou trabalhar todos esses versículos, mas queria ler todo o texto para que os irmãos entendessem um pouquinho mais desse episódio da história. Os irmãos podem acompanhar ali, estarei lendo aqui é, para os irmãos. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungüento. Um Ele e lhes tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. E Jesus respondeu. Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente Lázaro está morto e folgo por amor de vós De que eu lá não estivesse para que acrediteis Mas vamos ter com ele Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo aos discípulos Vamos nós também para morrermos com ele Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura Ora, Betânia estava de Jerusalém quase quinze estádios e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. E ouvindo isso, ficou... Perdão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus considerar. Considerar. Disse-lhe Jesus... Teu irmão há de ressuscitar, disse-lhe Marta. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cres-tu nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? E eu preciso começar este sermão, talvez fazendo uma pergunta a você. O que anda decepcionando o seu coração? Lembra que eu disse? Que entre a razão e a fé há um, há um instrumento chamado decepção. E o que, que anda decepcionando o seu coração a ponto de ofuscar a sua fé? A ponto de abalar a sua fé? O que que anda acontecendo na sua vida que tem ameaçado a sua Paz, roubado a sua alegria, mas acima de tudo, feito com que o seu relacionamento com Cristo não seja íntimo e profundo, não seja dinâmico, não seja vivo, não traga aos seus lábios palavras de autoridade diante daquilo que você enfrenta, se você, alguém aqui assistiu, alguém não, muitas pessoas eu sei que assistiram, né? quarto de guerra, quem assistiu? Aí vocês vão lembrar que num dos episódios mais para o final, aquela mulher que tinha sido discipulada a respeito da oração por aquela senhora, aquela que lutava no seu casamento, ela dentro da sua casa, né, diante de tudo que ela enfrentava, de tantas manifestações do mal que ela enfrentava no seu lar, ela se levanta com uma palavra de autoridade, ela já não era mais guiada pelas circunstâncias, mas agora ela era guiada pela autoridade, pela fé, num Deus que podia todas as coisas e ela declara, em alto e bom som para o um mundo natural e o um mundo sobrenatural e espiritual ver e ouvir. Que Satanás não tinha mais poder naquele lugar. Só que às vezes a gente vive algumas situações que nos fazem caminhar distante para distante dessa verdade. E a gente começa a viver assim como homens de Deus, mulheres de Deus, mas que vivem amedrontados, que vivem como se pressionados, pelas circunstâncias e aquilo tudo vai nos colocando medo e a gente vai sentindo como se fôssemos vítima de algum tipo de circunstância ou situação, de alguma tramóia de satanás, de algum plano astuto de satanás e a gente não se posiciona. A gente não declara a nossa fé para nós mesmos e diante das circunstâncias que a gente atravessa. Essa narrativa expressa algo profundo que estava no coração de alguém que tinha acabado de perder o seu irmão. Marta estava angustiada e ela vai ao encontro de Jesus numa declaração que trazia uma ponta de decepção e, ao mesmo tempo, uma grande demonstração de fé. Aquela mulher também ficou decepcionada, como às vezes nós ficamos. Mas aquilo, de alguma forma, não a permitiu ou ou a fez abandonar a sua fé. Vale a pena ressaltar que quando Marta se encontra com Jesus, o que fala ali é o coração dela. O que fala ali são as suas emoções através da sua boca. Ela lamenta, a demora, mas ela crê que Jesus é a resposta. A oração, sabe? E é aquele que pode reverter a situação que humanamente era irremediável, impossível de ser refeita. E se há algo que a gente precisa entender aqui, que Marta... Aqui nesse momento, ela não tinha esse conhecimento que nós temos hoje de que Jesus Cristo era Deus. Ela não tinha isso muito claro no coração dela. E eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho essa história, para que a gente aprendesse algumas coisas. Né? Que Deus, de forma profunda, pudesse falar ao nosso coração. Sabe como tem falado ao meu, é, a, no, no mover né, dele mesmo, na preparação desse tema, dessa palavra. Então, entre a fé e a razão, a primeira coisa que nós devemos estar atentos é que a gente nunca deve deixar a razão matar a palavra do Senhor, a promessa do Senhor. Porque aquilo que ele fala é a verdade, é isso mesmo? A palavra de Deus é a verdade. Verdade absoluta. Verdade que as nossas, muito entre aspas aí, verdades, precisam se submeter a ela. Ela é a verdade. Ele, a palavra, o Cristo revelado ali, é a verdade. Ele mesmo declara isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos crer nisso. Então não deixe a razão, não deixe a lógica matar a sua promessa. E lá no versículo 21, a primeira parte, a gente vai ler assim, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, rapaz, se eu estivesse aqui, sabe, não ia acontecer, se eu estivesse aqui, Senhor, sabe, essa fé, a mente de Marta estava perambulando entre o natural e o sobrenatural, entre aquilo que era conhecido e aquilo que era desconhecido, entre a razão e a fé, aquela mulher estava, sabe, eu creio, mas já aconteceu, Senhor, eu sei que o Senhor podia não ter deixado morrer, o Senhor podia ter curado meu irmão, mas ele está morto. Se o senhor já estivesse aqui, como se ela questionasse, será que ele pode fazer ainda alguma coisa? Não é? É um pensamento que fica aí transitando entre a fé e a razão. A fala de Marta, no primeiro momento, é de alguém que está sofrendo muito com a sua perda, a ponto de deixar que a razão tomasse o espaço da sua mente e sucumbisse de alguma forma a sua fé. Eu não posso dizer aqui que Marta não sabia quem estava à sua frente. Mas eu posso dizer que até então ela não havia atentado que aquele que estava à sua frente tinha o poder para ressuscitar alguém imediatamente. Porque no texto a gente vai ler que Jesus quando diz, olha, eu vou ressuscitá-lo, ela sabe, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Essa era a crença judaica, dessa forma, da, da religião judaica, é isso que eles acreditavam. Como nós acreditamos, no último dia seremos ressurretos com Cristo mas ela não entendia, ela não compreendia ou não tinha experimentado ainda esse poder desse Deus que poderia ressuscitar o seu irmão de forma imediata e não no último dia. E deixamos a razão tomar todo o espaço, querido, a ponto de matar a nossa fé. E eu sei que, como eu, talvez você tenha feito aí ao longo da vida muitos planos. E que hoje, quando você olha para trás, você começa a perceber que muitos ficaram pelo caminho que muitos foram sonhos que muitos foram os planos que muitos foram os projetos que precisaram ser abortados ao longo da história que houve talvez de forma circunstancial aquilo te te levou a abandonar a não acreditar que seria possível a olhar para si mesmo e dizer, não, eu não posso, não, eu não dou conta sabe, isso não vai dar certo muito que você talvez tenha investido muito e, ao final das contas, não deu nada, não virou nada. A coisa está ruim, a coisa está difícil. Marta, possivelmente, esteve assim, entre aqueles dias, pensando, será que ele vai chegar a tempo? Será que ele vai chegar a tempo? Será que vai acontecer? Me lembro, é, eu perdi, um, eu não vou me lembrar o ano, mas é uma das irmãs do meu pai, minha tia, Janete, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E Deus sempre leva as pessoas que Ele ama. né? E a gente vai, viu, gente? Fique tranquilo, você é amado por Deus. Mas eu me lembro que a gente foi visitá-la em Juiz de Fora. Ela estava internada na UTI, ela tinha dado leucemia. E eu fui para lá, e foi eu e Esther para visitá-la na UTI. E quando a gente chegou... E eu crendo, assim, o tempo todo, eu, eu, eu orava, assim, Deus vai dar certo, o Senhor vai curá-la, vai ter, ela vai conseguir um transplante de medula, se for necessário, mas se não for, eu creio que o Senhor não precisa nem de transplante nenhum, o Senhor me põe a medula nova lá. E aquela oração, assim, sabe? Crendo mesmo, crendo mesmo, assim, nada me fazia duvidar, e eu cheguei lá, quando o médico falou assim, ó, box 4, que eu cheguei, olhei e falei assim, não, nem aqui não, Esther. Lembra disso, amor? Você não é que não, não é que sim, não é não, não Esté, olha ali. E a minha tia estava irreconhecível. E aquilo já começou a me chocar. O médico veio, dá aquela palavra que, tipo, né, não chove nem molha, é grave, mas tem jeito, é grave, mas quem sabe. E você sai dali, assim, sem... E eu saí dali, assim, bem abalado. E naquela hora... Aquela fé toda que eu estava antes da visita, já não era tudo mais. Mas eu saí dali e eu falo assim, Deus tem jeito ainda, né Senhor? Mesmo ela estando daquela forma. Né, e já tinha, me parece que estava com alguma questão no rim, já não me lembro direito. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa, o Senhor pode intervir. Sabe? E essa é uma sensação horrorosa. Sabe? Não a sensação do exercício da fé, mas a sensação que você sabe que a circunstância começa a falar mais alto do que a sua fé. E aquela confiança toda que a gente tinha. Aquela intrepidez, aquela ousadia de dizer, não, o Senhor está cuidando. Eu já não tenho mais. Aí a gente começa, o Senhor vai fazer a vontade dEle. E Ele vai mesmo, irmãos. Mas a gente percebe que às vezes as circunstâncias na nossa vida começam tem roubado, começam a falar mais alto, e roubado a nossa fé, sabe? Mas conforme os dias foram passando, e aí agora eu já retornei à história de, de Marta e Lázaro ali, né? a decepção foi crescendo e tomando forma e força a ponto de matar a fé. Queridos, Jesus não trabalha simplesmente pela razão, Ele trabalha de forma inteira pela fé, queridos. Sabe, a nossa fé em Cristo, ela é extremamente importante. Nenhum diagnóstico, nenhuma circunstância rouba de Deus o poder, rouba de Deus a autoridade, mas infelizmente roubam da gente a fé. Não mudam quem é Deus, porque ele é imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sobre ele não há nenhuma sombra de variação. Ele é um Deus perfeito em tudo. Mas a questão é que essas circunstâncias que não mudam o nosso Deus, às vezes mudam a nossa forma de nos relacionar com Ele. Mudam a nossa, sabe, roubam, de alguma forma, abafam a nossa fé. Não deixe a decepção, não deixe a circunstância, querido, tomar lugar total em sua mente e matar a sua fé e a sua visão da promessa do Senhor. Mas uma segunda coisa, para quem vive entre a fé e a razão, é não deixe que os acontecimentos ruins do presente apaguem o passado de glória e o futuro de bênção. Não permita que isso aconteça. Não permita que isso aconteça. Olha que está no versículo 21b, né, a segunda parte, ela vai dizer, meu irmão não teria morrido. Né? Se o senhor estivesse aqui, e ela termina agora, meu irmão não teria morrido. E a gente acaba percebendo na fala dela agora de Marta, um tom onde a, aconteceu não só a perda do irmão, mas a perda da esperança. Sabe, já não havia mais expectativa. Marta estava querendo dizer muito, de uma forma muito clara para Jesus o seguinte, acabou, Senhor. Acabou. O Senhor chegou tarde. Se o Senhor tivesse chegado antes, Senhor, tinha dado certo. Mas agora, Ele já está no sepulcro. Ele já morreu. E a gente precisa aprender uma coisa, irmãos. Que o Deus que a gente serve não está preso a nenhuma categoria de tempo. Amém? Ele não está preso a nada. Ele é a autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele transcende o tempo para trazer a, a existência, o nosso milagre. Não há aquilo que Deus não possa fazer. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. Ou seja, alguém que pudesse intervir no passado. Essa era a fé dela. Marta crê no Jesus que ressuscitará no último dia. Ou seja, agindo no futuro mas naquele momento ela não crê que Jesus podia fazer alguma coisa. Naquela hora, no momento presente, onde a dor estava instaurada, onde seu irmão estava enterrado, ela não mais podia acreditar que pudesse ser feito alguma coisa. Ela não tinha dificuldade de crer que Jesus pudesse ter evitado a morte. Ela não tinha dificuldade de crer que Lázaro ressuscitaria no último dia. Mas ela estava com dificuldade de crer, porque isso vai para além daquilo que é natural, não é isso, irmãos? Ela tinha dificuldade de crer que Deus podia fazer o que é sobrenatural. Que não é natural. Que não pode ser feito por ninguém, a não ser pelo próprio Senhor. Sabe? ela ela tem dificuldade, e aí, naquela hora, a gente percebe, mais uma vez, a circunstância falando mais alto. A circunstância falando mais alto. Irmãos, e quando eu falo sobre esse tipo de tema, né, eu não estou aqui querendo dizer que nós somos senhores das coisas. Que Deus é aquele que vai obedecer a um coração cheio de fé. Não. Não é assim que funciona. Mas eu quero dizer para você que Ele está atento à sua oração. E Ele vai intervir de alguma forma. Talvez não fazendo a sua vontade. Mas fazendo a vontade de Deus. Não fazendo do seu jeito. Mas fazendo do jeito que vai ser melhor para você. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? A gente não pode deixar que as circunstâncias abalem a nossa fé. Vocês lembram do Juninho, né? Irmão da Estéreo, Isaac, o Tripa. Lelê está com quantos anos? Me ajuda aí. Onze anos. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava aqui numa quarta-feira. A gente veio para orar. Naquele dia estava José Augusto, que hoje é pastor, estava o Luciano, tinha mais umas quatro ou cinco irmãs, e o culto de oração terminou e nós ficamos para orar porque a Dani, a esposa do Júnior, estava internada é, num processo de eclâmpsia, pressão muito alta, muito alta, corria risco de vida tanto a criança quanto a mãe. E eu, eu vou dizer uma coisa, tem algumas orações que a gente faz que, que meio que marcam a gente. E a gente clamando a Deus, e clamando a Deus, Deus controla a pressão dela, controla a pressão dela. Deus, o Senhor não vai deixar nada de ruim acontecer. Sabe? E em algum momento da minha oração, eu me lembro que eu dizia assim, Deus, a pressão dela vai abaixar agora. Em nome de Jesus. Deus, eu não aceito. Eu não aceito. Deus, é impossível que o Senhor não possa fazer alguma coisa. E nervoso. e Não brigando com Deus, mas num exercício de uma fé assim daquela, sabe? Que pode vir, quem tiver de vir, que eu vou enfrentar sem medo. E a gente chorou. E eu bati o pé no chão e falei assim, Deus, isso é possível. Como assim, Senhor? Como isso vai acontecer? Uma família que ama o Senhor e tal, e chorando diante de Deus, e orando, e brigando, e quicando, literalmente. E, de repente, passam dois dias, tem que tirar a bebê. Quantos meses? Nunca lembro de nada. Hã? De seis para sete meses. Uma, um, um momento difícil para a família, difícil para todo mundo. Ficou internada, a Lele ficou internada um bom período na UTI. Vários diagnósticos ruins, várias, várias vezes os pais, os médicos diziam olha, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Sabe? Deus não fez do jeito que eu pedi, irmãos. Porque a minha oração era que ela nascesse com nove meses e um dia. Sabe, Deus não aliviou a dor do meu cunhado e da minha cunhada. Deus não aliviou a dor da família, no sentido de ver tudo aquilo e passar alguns meses, assim, numa tensão muito grande com a a Lelê na UTI. Mas Deus poupou a vida da mãe, Deus poupou a vida da Lelê. E hoje, quando a gente olha para aquela menina, a gente vê um milagre, uma menina de Deus que ama o Senhor, que tem aprendido com o Senhor, Deus sempre age. Ele não vai responder, talvez, do jeito que você quer, sabe? No ímpeto da sua fé, mas Ele vai fazer o melhor, porque Deus, com tudo isso, tem ensinado no nosso meio, tem nos feito aprender coisas que precisávamos passar para aprender. Sabe, isso é sobrenatural. Ele age, nós não somos senhores, mas Ele nos ama e Ele ama o exercício da nossa fé. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, diferente das pessoas que você se relaciona, Deus nunca vai te deixar no vácuo. Nunca. Nunca. Sabe? Nós também somos assim, a gente tem dificuldade, às vezes, de crer nas coisas que Jesus, não temos dificuldade de crer, na verdade, nas coisas que Jesus fez lá no passado. Sabemos que Ele vai fazer algo extraordinário no futuro, afinal de contas, um dia estaremos livres da presença do pecado junto a Ele nos céus, ressurretos com Ele, com o nosso corpo glorificado junto ao dEle. A nossa dificuldade é crer que Jesus pode, no presente, quando tudo parece perdido, quando nós estamos tão decepcionados com tudo e com todos, a ponto da gente duvidar do seu poder e da sua majestosa glória, da gente duvidar que ele pode intervir em algumas áreas do nosso coração, em algumas áreas da nossa mente e mudar, e trocar a tristeza por alegria, a ansiedade por uma situação de paz, uma sensação de paz. De trocar a desesperança por uma esperança segura em Cristo Jesus. Sabe, a gente tem dificuldade, talvez essa seja a sua angústia. Às vezes você tem orado pelo seu casamento, e cada dia que passa, você vê ele se findar, o final chegar mais perto. Você tem orado aí pela conversão do seu cônjuge, e a cada dia que passa, você o vê mais endurecido, orando pelos seus filhos, E eles se perdem cada dia, sabe, orando pelo emprego e as coisas não acontecem, ele nunca chega. Às vezes você tem orado pela sua vida emocional e ela ainda parece um deserto. Querido, eu quero dizer para você, Jesus pode, Ele quer e eu sei que Ele fará das suas decepções e frustrações se tornarem bênção na sua vida. Mas é necessário crer. É necessário crer que todo o processo que nós atravessamos, que tudo aquilo que nós enfrentamos faz parte também de um plano de Deus na nossa história. Entre a fé e a razão. E eu ainda tenho dez minutos. Lembre que todo o poder foi dado a Jesus na terra e no céu. Ou seja... Lembre o seu coração que não há nada, em nenhum lugar, em nenhum tempo, que Deus não possa fazer por você. Não há coração que não seja ou não possa ser transformado. Não há circunstâncias que não possam ser mudadas. E olha o que o versículo 22 diz. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E e aí a gente começa a perceber que uma mudança acontece aqui no coração de Marta ao olhar para esse final, eu posso perceber uma mudança no discurso dela. Agora Marta começa a dizer para Jesus que ainda que a figueira não floresça e a vinha não produza fruto, ainda que não haja gados no currais, ainda que dê tudo errado, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu queria, ainda que não aconteça do jeito que eu precisava que acontecesse, ainda assim ela acreditava que tudo que Jesus pedisse ao Pai, Ele o concederia. Começa a compreender Aqui há uma mudança e eu acho extremamente impactante essa mudança repentina no coração e na mente de Marta. Sabemos que no contexto ela estava falando a respeito dos últimos dias e de tantas outras coisas. Eu sei disso. Não vamos forçar a barra. Mas eu queria aplicar isso no seu coração. Essa quebra de contexto textual dela aqui. Para dizer a você que Jesus tem todo o poder na terra e no céu para mudar qualquer circunstância qualquer circunstância. Jesus pode mudar as suas decepções e ampliar a sua fé. Ele pode revolucionar o seu casamento e ressuscitá-lo dos mortos. Jesus pode fazer seus filhos se apaixonarem por Ele. Jesus pode fazer com que seu cônjuge passe a amar o Senhor, de tal forma que se tornem ainda mais envolvidos com o Senhor e com você. Ele pode abrir uma solução para a sua crise financeira, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser e quando Ele quiser. Mas tem uma coisa, queridos. Jesus só fará se você, nessa manhã, aprender a viver entre a fé e a razão. E fazer a sua opção sempre por crer. Apesar das decepções. Apesar das situações que enfrentamos. Jesus sofreu como você sofre, querido. Ele chorou como você chora. Mas Jesus nunca deixou nenhuma circunstância na vida dele. Nem quando seus amigos não puderam nem orar com ele. Nem quando ele não foi reconhecido pelo seu próprio povo, pelo qual ele veio. Ele nada disso abalou a fé e a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, nada esmagou a fé dele. Ele teve o seu corpo esmagado, mas não a sua fé. Sabe? Talvez você esteja decepcionado com a vida. E isso tem maltratado o seu coração. Isso tem esfriado a sua fé. Talvez te matado aos poucos. E eu quero orar com você, querido, e queria pedir que Jesus realmente, que Jesus te ensine a andar entre a razão e a fé. Mas sem perder a fé. Vivendo por ela. Então, não deixe a razão matar a sua promessa. Não deixe que os acontecimentos ruins do presente apaguem o passado de glória e o futuro de bênção. E lembre-se que todo o poder foi dado a Jesus na terra e no céu. E se você, se essa palavra fala ao seu coração, se você foi ministrado pelo Senhor e desafiado a caminhar pela fé, a exercer a sua fé, não mais guiada pelas circunstâncias, mas exercer a sua fé em Cristo eu queria orar com você, querido, e eu queria que você viesse aqui à frente e eu vou, não vou insistir os irmãos que chegarem, chegarem aqui, eu estarei orando com os irmãos e depois logo após estaremos indo para a nossa escola bíblica dominical, se há alguém em que Deus falou o coração, saia do seu lugar, querido se pai falou o seu coração, faça isso Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, oh Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração. Conhece a nossa mente. Sabe o jeito que a gente reage às coisas que nos ameaçam. A forma que a gente reage às nossas dores, às nossas frustrações. A forma que a gente reage às decepções que, por vezes, nos alcançam. Oh Deus, mas neste momento, Pai, nós queremos lembrar o nosso coração de quem é o Senhor e tu és o Deus que tem todo o poder no céu e na terra tu és o Deus que está fora dessa nossa questão do tempo o Senhor transcende o teu poder e a tua autoridade transcendem a todas as coisas sabe que conhecemos e neste momento Deus nós queremos como igreja, como irmãos como família aqui reunida Colocar a nossa fé no Senhor, ó Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe, porque por vezes, Pai, as circunstâncias têm falado tão alto ao nosso coração, Pai, têm gerado tanto medo, tanta insegurança no nosso coração. Por vezes, ó Deus, as circunstâncias têm nos roubado a fé, ameaçado a nossa fé, Deus, mas nós nos colocamos diante do Senhor agora e dizemos, Pai, não, Senhor, nos ajude a permanecer firmes em Ti, nos ajude a manter a nossa confiança em Ti, crendo no Teu poder sobre todos nós, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo é quem trabalha em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo e aqueles que estão aqui, oh Deus, orando por entes queridos, por pessoas que amam, mas que não conhecem o Senhor ou que atravessam momentos difíceis e por vezes, pai, a conversa já deu, sabe, o o conselho já não, não alcança mais o coração, mas nós queremos dizer que nós cremos, oh pai, que mesmo que o nosso conselho não alcance o coração, o conselho do Senhor alcança o coração, Pai eu peço isso agora, em nome de Jesus, Deus, que famílias sejam tocadas pelo Senhor essa manhã sabe, Pai, que haja salvação que haja cura, que haja renovo que haja realmente aquilo que é teu Pai, irmãos que estão aqui, Deus que por vezes lutam com situações específicas, Pai e que não acreditam que pode ser diferente, que as coisas podem ser diferentes, Pai, descurtindo no céu deixa que o teu povo veja o mover do Senhor agora, sabe, em favor deles, Pai, que o coração seja aquecido pela palavra, e que a fé se torne inabalável, porque assim diz o Senhor, sabe, a Tua palavra é essa palavra de poder e autoridade, Tu és o Deus que faz e refaz, Tu és o Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem, Tu és o princípio e o fim, o grande eu sou. Pai, nada foge ao Teu controle. E nós pedimos a Tua intervenção nas áreas aqui dos meus irmãos. Aqueles que estão aqui com questões de saúde emocional. Também, ó Deus, que a fé, essa postura de caminhar pela fé, possa realmente trazer bênçãos sobre essas vidas. Aqueles que lutam com questões financeiras, desemprego. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja bênção, que haja fartura, que haja aquilo que é teu, e que haja um sinalizar claro do Senhor, sabe, na condução da história de cada um dos meus irmãos aqui. Nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos abençoando, agora também no estudo da Tua Palavra, nas nossas classes. Sabe, Pai, te somos gratos por essa manhã, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém.